0: Abenteurer, hier ist die Caro und ja, letzte Woche gab es leider keine Podcast-Folge, das hat mir auch sehr leid getan, aber ich habe es zeitlich leider nicht hinbekommen, weil mein Freund und ich uns ein paar Tage freigenommen haben, um Biken zu gehen und eigentlich war es geplant, den Orbit in Hessen zu fahren. Für alle, die nicht wissen, was der Orbit ist, gebt einfach mal in Google ein orbit.cc oder in meinen anderen Folgen habe ich das auch schon erwähnt, es gibt sozusagen für jedes Bundesland eine Strecke, die für Gravelbikes geeignet sind und ja, wir wollten daraus eigentlich eine Bikepacking-Tour machen. Allerdings drei Tage bevor wir losgefahren sind, ist äh, ja, sind wir nochmal auf eine kleine Travel bike tour gefahren und äh, ja, an, an diesem Tag ist eine Speise bei meinem Freund äh, am Fahrrad gebrochen und äh, ja, er hat so schnell keinen Ersatz bekommen. Wir hatten zwar letztens in einem Online-Shop zwei Navis bestellt, die innerhalb von einem Tag da waren. Äh, allerdings das Zubehör, also diese Speichen, hatte er ne, sich also erhofft, dass die dann auch nach einem Tag da sind. Aber die haben leider dann, ich glaube, ein vier Tage gebraucht. Und ja, momentan anscheinend ein bisschen schwierig, zu Corona-Zeiten mit Bike-Zubehör rechtzeitig zu bekommen. Und ja, der Bike-Händler hier... Ähm, im Ort hatte leider auch nicht die richtigen Speichen gehabt. Ähm, ja, aber alles nicht so schlimm. Wir haben ja auch ähm, noch andere Bikes. Wir waren zwar echt gut vorbereitet, weil, wie schon kurz geteasert, wir haben zwei Navis bestellt. Ähm, der Steffen hat das Wahoo Roam bestellt und ich das Garmin Edge 830. Wir sind damit jetzt auch schon zweimal gefahren, aber ähm, ja, Feedback möchte ich euch erst geben, wenn ich, oder wenn wir beide Navis ein bisschen länger ausgetestet haben. Ich kann so viel schon mal vorneweg sagen, dass ähm, bei den zwei Touren, die wir gefahren sind, alles problemlos funktioniert hat und es gibt Gründe, warum ich mir ein Garmin geholt habe, Gründe für Steffen, warum er lieber das Wahoo möchte. Ich glaube, endhinein sind das keine schlechten Gerede. Das ist, ja, Geschmackssache, aber dazu wird es irgendwann auch eine Podcast-Folge geben und auf jeden Fall auch ein Video. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, gut vorbereitet waren wir zwar, aber bringt ja alles, alles nichts, weil man ja dann doch eben anscheinend nicht perfekt vorbereitet ist, weil man keine Ersatzspeichen da äh, zu Hause hat, aber ja, nicht so schlimm, wir haben ja auch noch andere Bikes und ja, deswegen sind wir mit den Mountainbikes nach Freiburg gefahren. Also nicht mit den Mountainbikes. Wir haben die Bikes in unseren Van geschmissen und sind dann mit dem Auto gefahren sozusagen. Es wäre mit den Mountainbikes doch ein bisschen weit. Und ja, wir waren dort äh, letztes Jahr schon mal zum Mountainbiken, weil die haben echt klasse Strecken. Und ja, letztes Jahr waren wir im März dort. Allerdings ja, hat da noch ein bisschen Schnee gelegen. Es war kalt und nass. Und es war aber trotzdem sehr, sehr cool gewesen. Und die Strecken sind einfach klasse. Und man muss dazu sagen, in Baden-Württemberg, ist ja diese 2-Meter-Regel für Mountainbiker. Das bedeutet, alle Wege, die schmaler sind als 2 Meter, darf man als Mountainbiker nicht fahren. Aber die Strecken, die, die ich jetzt euch gleich erzählen werde, ähm, die sind offiziell extra gebaut für Mountainbiker und ey, die sind wirklich erste Sahne. Und äh, ja, wir sind nach Freiburg gefahren und ähm, haben in der Stadt geparkt. Also wir mussten so ein bisschen da durch die Stadt fahren, das hat schon echt sehr lange gedauert. Das war irgendwie nicht so smart gewesen, weil das letzte Mal hatten wir ein bisschen außerhalb gewohnt und mussten dann mit den Fahrrädern zu den Startpunkten fahren und da haben wir den Verkehr gar nicht so mitbekommen. Also das schon mal so vorneweg, falls ihr mal nach Freiburg fahrt, dann wohnt oder parkt irgendwie außerhalb und fahrt dann mit dem Fahrrad in die Stadt rein weil mit dem Fahrrad bist du einfach schneller in der Stadt unterwegs. Ne, wie auch immer, wir haben in der Mitte von beiden Trails geparkt und ähm, ja, sind dann erstmal über den Radweg dann zum Canadian Trail gefahren. Und also erstmal in den Wald rein und dann musst du natürlich erstmal berg hochstrampeln und das ist schon echt sehr anstrengend. Ähm, da kannst du schon mal so 100 Höhenmeter pro Kilometer rechnen, also es ist wirklich steil. Und äh, ich muss aber sagen, dieses Mal ging es eigentlich. Ich habe mich ganz gut fit gefühlt, zwischendurch mal kurz Pause gemacht, aber eigentlich nicht allzu lange. Und ja, dann waren wir irgendwann oben am Startpunkt gewesen. Und ja, dann ging's los. Und äh, ja, also der erste Abschnitt vom Canadian Trail, der gefällt mir wirklich gut. Ähm, der Trail ist generell sehr steinig aber nicht allzu steil, aber der erste, das erste Stück ist so ein bisschen steil, Anliege und ähm, so, dass es für mich total Spaß macht zu fahren. Ein bisschen herausfordernd, aber nicht allzu krass, dass ich mir in die Hose machen muss. Ähm, aber, ja, das ist, was ganz anderes wie meine Home Trails, die wir hier haben und äh, ja, mit so Steinen, das macht schon auch irgendwie Spaß und diesmal war es halt trocken und der Grip, der war wirklich richtig gut gewesen und es hat einfach Spaß gemacht. Leider hat die meine Kamera, die erste Abfahrt ein bisschen verhauen, irgendwie hat die ein Problem gehabt und hat so gestockt, das sieht man auch kurz ähm, im YouTube-Video, aber die restlichen Aufnahmen sind Bombe geworden und ähm, der Kilometer ist insgesamt gute drei Kilometer, was habe ich eben gesagt, der, der Trail, der Kilometer der Trail ist insgesamt drei Kilometer lang und ähm, ja, es, also ich finde irgendwie, er fühlt sich viel länger an. Man muss wirklich zwischen den Abschnitten immer mal wieder Pause machen. Ich glaube, es gibt Zehn Abschnitte insgesamt und also in einem Go durchzufahren, das würde ich gar nicht hinbekommen. Es ist halt auch echt anstrengend für den Kopf, also Anfänger tauglich, auch wenn auf der Homepage steht, Anfänger und Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten. Also ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke, als also damals, als ich ein Anfänger war, hätte ich da nicht runterfahren wollen. Und man sieht dort halt, oder wir haben da jetzt einen Anfänger gesehen, der hat auch ziemlich schnell ähm, irgendwo in der Ecke gelegen. Der ist, glaube ich, vorher, genau von Weitem haben wir ihn wie gesehen. Und dann haben wir aber Abstand genommen, weil wir schon gesehen haben, ah okay, er sieht nicht so sicher und so schnell auf dem Fahrrad aus. Und naja, dann sind wir an ihm vorbeigefahren, hat er halt... Ähm, ja, ist irgendwie gestürzt, aber nichts Wildes passiert ohne Protektoren und ähm, ja, das kann ich nicht verstehen. Also denkt immer dran, wenn ihr euch irgendwelche Strecken auf YouTube anschaut, auch wenn das nicht so wild aussieht. Ihr müsst da immer noch mal doppelt drauflegen, dass es das mal mindestens doppelt so schlimm in Wirklichkeit ist, weil auf der Kamera kommt das tatsächlich nicht so rüber. Man sieht, was man gar nicht sieht, ist, wie steil es ist. Und auch teilweise die Steine und die die Absätze, das kommt alles auf der Kamera gar nicht so rüber. Und ich glaube, ja, da unterschätzen sich dann doch viele Leute. Und ähm, na, wenn sie dann vor Ort sehen, denken sie ja auch, mh, okay, ist doch irgendwie ganz schön krass. Und vor allen Dingen mit Protektoren. Also ich verstehe das gerade als, nee, immer, nicht nur als Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene, schon mit Protektoren fahren. Da sind so viele Steine und alles, wenn man da irgendwo drauf knallt, kann das nicht so schön aus Gehen. Also wenn ihr unerfahren seid, ähm, fahrt liebe erstmal andere Trails, ähm, sowas rennt euch ja nicht weg, ähm, das kann man immer irgendwann mal fahren. Und ähm, ja, dann so zwischendurch, es lief eigentlich alles ganz gut und so und dann kam, ich glaube, Sektion 7 und ich war so, ja, mittlerweile eingefahren und es hat so voll Spaß gemacht und ich habe irgendwie nicht viel nachgedacht, einfach gefahren und so und ähm, ja, mein Freund, äh, der hat ein bisschen Gang zurückgeschaltet, so dass ich ihm halt, direkt hinterherfahren konnte und konnte gucken, was er für eine Line wählt und so, und so. Das hilft immer sehr, wenn man jemand vor sich hat, der ein bisschen besser fährt und äh, sich daran irgendwie hält. Und ja, wie gesagt, ich hatte halt voll den Spaß und so und auf einmal bin ich so, sind wir halt so ein Stückchen hochgefahren. Und in dem Moment denke ich, ah oh nein, das ist dieses Stück, wo es jetzt gleich richtig steil runtergeht. In dem Moment geht es schon so, Wum, voll steil nach unten. Und ich so, oh mein Gott, ich bin das gefahren. Oh mein Gott, ich habe mich fast gar nicht mehr eingekriegt. Mein Herz hat so gekloppt. Und es hat sich wirklich angefühlt, als würde man eine Wand runterfahren. Steffen ist es letztes Jahr schon gefahren, aber auch nicht wirklich sauber. Er ist da auch, war da auch kurz vorm Stürzen. Und ich bin habe das letztes Jahr gar nicht geschafft. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das auch wirklich nur hinbekommen dieses Jahr, weil ich einfach so mit dem Kopf... Also ich mache mir halt manchmal viel zu viele Gedanken und so. Und oh, wenn ich jetzt stürze und oh, was kommt da? Und plan, keine Ahnung. Und das war so der richtige Moment, wo ich einfach nicht zu viel nachgedacht habe. Und dann bin ich so weitergefahren, voller Adrenalin und so. Und plötzlich kam schon die nächste Steilabfahrt. So, oh mein Gott. Und es war irgendwie so geil. Und die Geschwindigkeit war gut und hat sich schon fast ein bisschen zu schnell angefühlt. Also es ging wirklich richtig gut. Und dann sind wir irgendwie so die letzten drei Sektionen einfach durchgefahren, weil es so viel Spaß gemacht hat und ja, keine Ahnung, es ist halt ein cooles Gefühl, wenn du auch irgendwas gefahren bist, was du letztes Jahr noch nicht geschafft hast und ja, es war auf jeden Fall wirklich sehr cool und ja, dann waren, waren wir am Ende vom Canadian Trail und dann mussten wir, wie lange wird es gewesen sein, zwei, drei Kilometer durch die Stadt fahren um halt zur Borderline zu kommen, zum nächsten Trail. Aber durch die Stadt fahren in Freiburg, das ist wirklich top. Die haben klasse Radwege, jeder nimmt Rücksicht und es ist halt einfach eine Fahrradstadt. Dort kann auch jeder Fahrrad fahren. Ähm, da musst du sogar aufpassen, dass du nicht irgendwie umgefahren wirst, weil da wird er wirklich auch schnell gefahren. Das ist mit, ähm, ja in der normalen Gegend, sage ich jetzt mal, nicht zu vergleichen. Wenn ich jetzt hier schaue, Leute, die auf dem Fahrrad gestiegen sind, jetzt während Corona, die vor nie groß Fahrrad gefahren sind, ja, die machen einen Schuldeblick und, und fallen fast vom Fahrrad, weil sie kein Gleichgewicht haben. Und in Freiburg ist das genau ähm, das Gegenteil. Die können da alle voll und, und ja, da mal schnell vorbei huschen und da. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Fahrradstadt, alles gut ausgeschildert und fahrradfreundlich gemacht. Ja, dann waren wir ähm, am Waldanfang, wo der Borderline, die Borderline-Strecke ist. Das ist an so einer Jugendherberge. Und ich muss auch sagen, Canadian Trail sowie die Borderline, die sind wirklich gut ausgeschrieben. Also der Uphill, das Bergaufstrampeln, dass man sich da eigentlich kein gps track track runterladen muss. Das kann man einfach fahren. Man muss halt nur wissen, wo der Startpunkt ist. Also das hatten wir damals gemacht, dass wir uns halt oder auch diesmal mit Komoot zum Startpunkt navigieren lassen haben, ähm, weil das ist halt eben nicht ausgeschrieben. Aber sobald du am Startpunkt vom Abhill bist, ähm, ist das frei. Und ja, da sind wir berghoch gefahren, war natürlich auch wieder anstrengend und irgendwo in der Mitte, würde ich jetzt sagen, kommt rechts so ein Aussichtspunkt. Den haben wir letztes Jahr verpasst und waren dann plötzlich überrascht. So, oh, was ist denn da? Und dann muss man dann aber nochmal so so einen kleinen Pfad hochfahren und da ist so eine Art Bank, -Schaukel, wie auch immer man es nennen möchte und hat wirklich einen schönen Ausblick. Also wenn ihr Borderline, Abhilfe achtet auf jeden Fall auf diesen Aussichtspunkt, solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ja, dann waren wir irgendwann angekommen, Pause machen, weil fürs Runterfahren braucht man auch wieder Kraft. Und ja, die Borderline ähm, ja, ist irgendwie... Nochmal steinige Ich meine, Canadian Trail ist auch durch und durch überall Steine. Aber der Grip, der war wirklich echt gut gewesen und so. Und äh, Borderline, der Grip war auch gut gewesen, also im Trockenen. Wobei ich damals im Nassen eigentlich auch nicht so schlimm fand. Ähm, aber irgendwie ist das Ganze noch mal ein bisschen loser und noch gröber und Absätze und Wurzeln. Und ähm, ja, es ist schon krass. Aber ähm, der Vorteil ist, es geht wirklich die ganze Zeit, also bei Canadian Trail ist immer mal so ein kleiner Abschnitt, wo du wieder so ein bisschen relaxen kannst, wo man ein bisschen Anliege kommt, und also so eine gebaute Kurve. Und dann kommt mal wieder so ein paar Steine und Wurzeln. Und der, die Borderline, die fängt wirklich direkt Steine an, Steine, Steine, Wurzel, Absatz, Steine. Und du kannst da wirklich nicht hast keine Möglichkeit, irgendwie stehen zu bleiben. Aber das finde ich sehr positiv, weil, ja, du bist dann so voll im Fahren drin und kommst einfach nicht mehr raus. Du kannst ja jetzt nicht stehen bleiben und das funktioniert nicht. Und, äh, ja, dann musst du einfach weiterfahren, da kannst du dir nicht groß Gedanken machen irgendwie und bla, und da fährst du einfach und das... Ähm ja, kommt mir immer zugute, wenn ich keine Zeit habe. Ähm, ne, wenn jetzt ein Stückchen kommen würde, wo es erstmal ein bisschen relaxter zugeht, dann habe ich wieder Zeit nachzudenken. Aber bei so Steingebölse bin ich voll drin und... Ja, aber dann ähm, ja, bin ich um diese eine Kurve gefahren und ich war halt dann schon wirklich ziemlich fertig, weil es anstrengend ist, auch für den Kopf. Und dann war da an der Seite, war da so eine Wurzel gewesen. Also schon eine recht hohe, grobe Wurzel. Und man sieht im Video so richtig, bumm, ich war einfach stumpf dagegen, obwohl ne, der Trail da eigentlich nicht wirklich weitergegangen ist, aber ich bin irgendwie einfach stumpf dagegen gefahren und ich war eher zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich schnell. Und sozusagen, ja, oder deswegen bin ich halt direkt stehen geblieben. Und danach wäre es eigentlich direkt halt so wieder runtergegangen. Steine, Steine, Steine. Und ja, ich habe dann da gestanden. Da denke ich mir, ach, wie ärgerlich. Weil an so einem Stück wieder aufzusteigen, gestaltet sich durchaus schwierig. Es wäre zwar gegangen... Aber ja, ich habe natürlich dann nach hinten geguckt und mir gedacht, oh, da bin ich eben runtergefahren. Und das ist eigentlich so das Gefährlichste was, oder das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du einen Trail hochschaust, weil da sieht, sich, sieht das Ganze nochmal um einige schlimmer aus. Naja, ich hatte dann natürlich auch genug Zeit, um zu schauen und dann bin ich erstmal geschoben. Und da war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich dann immer mal wieder ein paar Passagen gefahren bin, aber dann immer wieder, wenn es irgendwie sehr grob geworden ist, bin ich stehen geblieben. Dann hatte ich mich irgendwie wieder aufgerafft, war wieder im Fahren drin und dann sagte irgendwie Steffen, Achtung, da vorne musst du präzise fahren. Und schon alleine, nur weil er Achtung sagt. Und dann ist bei mir im Kopf schon vorbei. Er, er meint ja nur gut, er, er will mich warnen und Achtung, da kommt halt was, ich soll aufpassen, aber das macht bei mir im Kopf immer direkt dicht. Wenn irgendjemand was sagt und wenn nur jemand sagt, ähm, da ist eine Pfütze oder ich weiß nicht was, was total Belangloses, aber sobald irgendjemand was sagt und dann macht mein Kopf dicht. Also ich muss es halt wirklich so machen, ich muss fahren und... Am besten blind, nee, blind nicht, aber ich muss dann so spontan entscheiden, ob ich das jetzt fahren kann oder nicht. Ich meine, klar, oft passiert mir das natürlich, dass ich dann ne, irgendeinen Absatz sehe und mir das erst genauer anschauen möchte, ähm aber oft ist halt auch so, dass es dann einfach spontan sagt, okay, ich fühle mich jetzt gut, okay, ich kann es fahren. Aber sobald ihnen jemand was sagt, funktioniert das nicht. Und ja, dann war halt wirklich vorbei, Schluss, aus, mit lustig. An, ziemlich am Schluss bin ich noch mal an, war ich noch an, an einer Stelle gewesen, das wollte ich dann unbedingt fahren. Bin zweimal angelaufen, oder habe versucht zweimal halt zu fahren und bin es nicht gefahren. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, ach komm, ich fahre jetzt außen rum. man muss nicht alles machen und wenn es einfach nicht passt, dann dann lass es sein, ich musste mich jetzt nicht auf die letzten 100 Meter noch hinlegen. Naja, das Ding war aber, ich habe äh, nochmal hab noch hochgeschoben, losgefahren und in allerletzte Sekunde habe ich mich entschieden, es doch zu fahren und es war dann auch irgendwie verrückt, so voll Herzklopfen und so, oh Mann, ich bin jetzt doch gefahren, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich will es nicht fahren und so und das war dann auch irgendwie ganz cool gewesen. Und äh, ja, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich dann so den Tag oder den Trail halt beendet habe. Und ja, es macht wirklich Spaß dort, die zwei Trails. Also, es gibt auch noch andere, Badish moon, moon to the, ach ich, ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall noch andere Trails. Aber wenn man die zwei Trails fährt, also Borderline und Canadian, da ist man schon wirklich gut Gut fertig Ich glaube, wir hatten dann 1000 Höhenmeter irgendwie absolviert mit, weiß nicht, 18 Kilometer oder so. Also schon recht anstrengend. Und ja, wir sind dann zurück zu unserem Van gefahren, haben die Bikes eingeladen und dann ähm, ja sind wir noch runter an den Fluss gegangen, haben uns ein Eis geholt. Und ja, an dem Fluss, bei schönem Wetter, ist es wirklich klasse. Da ist jeder am Baden, die Kinder springen rum und wir haben dann auch noch die Füße ins Wasser gehalten. Also wenn ihr irgendwie bei Klassenwetter nach Freiburg fahrt, weil wir hatten das letztes Mal gar nicht so auf dem Schirm gehabt, irgendwie, dass man da ja auch baden kann, weil es letztes Mal was halt kalt gewesen. Und äh, ja, auf jeden Fall Badesachen mitnehmen oder ein Handtuch oder was auch immer. Und wenn es nur die Füße ist, ins Wasser oder wenn ihr nur die Füße ins Wasser haltet, genau. Ist auf jeden Fall ein cooler Spot. Und ja, danach sind wir nach Sassbach-Walden gefahren. Das ist ungefähr 100 Kilometer von Freiburg entfernt, weil wir dort ähm, ja erstens mal auf so einem Wanderparkplatz schlafen wollten und zweitens mal, weil dort dann auch noch ein weiterer Trail startet für den nächsten Tag. Ja, also sind wir da hingefahren und ähm, ja, wir hatten, ach genau, vor, in auf dem Weg sind wir noch ähm, Thailänder angehalten, haben da noch was gegessen, ähm, weil Kochen und sowas hatten wir jetzt keine Lust gehabt. Ähm, und genau, dann haben wir im Bus geschlafen auf diesem Parkplatz. Ähm, das war eigentlich ganz cool gewesen. Und dann am nächsten Tag waren wir sozusagen direkt am... Startpunkt vom Trail. Wir haben erstmal gefrühstückt, wir hatten unseren trangia kocher dabei gehabt. Ähm, allerdings haben wir diesmal ja nur diesen Wasserkessel ähm, benutzt, um Wasser zu kochen. Und dann haben wir mit der AeroPress unseren Kaffee gemacht. Und wir hatten vorher am Vortag noch im Supermarkt Brötchen gekauft, und haben gefrühstückt, guten Kaffee gehabt. Also AeroPress äh, gerade auch für so einen Trip oder für bikepacking Trips ist wirklich... Ähm, irgendwie ganz cool, obwohl ich kein Kaffee-Changi bin, aber irgendwie fand ich oder finde ich das ähm, eine coole Sache, äh, guten, schnellen Kaffee zu, zu machen. Und ja, wir waren dann, ich glaube, ziemlich früh sogar, schon halb neun oder so, sind wir dann, glaube ich, gestartet. Und zwar ist da in Sasbach, Sasbach ich habe den Namen vergessen, Sassbach-Walden, genau, das ist irgendwie ein komplizierter Name, finde ich, ähm, startet der Trail. Fahrt, nee, Fahrt, Fahrt 2. Sorry für, für das Durcheinander gerade. Also in Sasbach walten startet oder ist der Trail Fahrt 2. Und der ist wirklich sehr cool. Der ist jetzt nicht ultra lange, ähm, so wie in Freiburg, aber der macht unheimlich viel Spaß. Ein bisschen steinig, aber nicht, nicht zu, zu dolle Anliege, ein paar Sprünge, also Sprünge muss ja nicht springen, kannst auch abrollen oder dran vorbeifahren. Und ich würde sagen, für Anfänger, ja, geht auf jeden Fall. Und dann kommt ähm, so ein Enduro-Trail, den finde ich allerdings jetzt nicht so klasse, weil das ist eher so ein Uphill-Trail, musst du so viel pedalieren. Allerdings kann man den auch auf Schotterweg umfahren. Wir sind einen Teil davon gefahren und mir war das dann wirklich zu anstrengend. Der geht schon ganz schön hoch und dann mal wieder runter, wieder hoch und das ist halt wirklich so, so ein gutes Training, sage ich mal. Aber ja, wir waren schon in Freiburg, wir wollten kein Training machen. Wir waren schon eigentlich ziemlich kaputt vom Tag zuvor. Naja, wir sind dann, wie gesagt, nur ein Teil davon gefahren und dann zum Startpunkt vom Schwarzwald, Schwarzwald Trail. Und ja, der ist auch ziemlich cool, allerdings, also auch steinig mal wieder, Allerdings, äh, ja, also wir waren halt dort, als es schon also heiß und trocken war. Und es war wirklich teilweise saurutschig. Also es ist irgendwie so ein komischer Boden, so Schotter, Stein, lose. Und ja, also der Trail war schon cool gewesen. Hat mir am Anfang fand ich ihn eigentlich ganz cool, ganz gut. Und dann wurde er ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich muss auch sagen. Ich war halt schon wirklich ziemlich kaputt vom Vortag, also kaputter, als ich irgendwie gedacht habe. Mich hat dann auch wirklich so, ja, mein Kopf wieder, wieder blockiert und ich habe einfach keine, ja, ich war einfach ein bisschen, ich lasse mich halt sehr schnell runterziehen, sobald ich irgendwie eine Sache nicht gefahren bin. Also finde ich an für sich nicht schlimm, wenn ich eine Sache nicht fahren kann, wo ich sage, okay, das ist eine Nummer zu groß für mich, ist das für mich kein Thema. Aber wenn ich eine Sache fahre, wo ich genau weiß, hey, das kannst du, du bist schon viel schlimmere Sachen gefahren und vom Kopf her bekomme ich es einfach nicht hin, dass ich es fahren kann, dass ich mich überwinden kann, dann bin ich wirklich down und denke mir, ach scheiße, warum stellst du dich so an und dann mache ich mich total fertig und dann bekomme ich das einfach vom Kopf her nicht mehr hin. Und das ärgert mich dann. Und ja, das war halt dann schon so teilweise wirklich Sachen, die ich, die schon herausfordernd waren, die ich bestimmt hätte fahren können aber die mich halt dann geärgert haben, weil ich sie nicht gefahren bin. Ich meine, klar, da waren auch Sachen, wo ich weiß, die, 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 die willst du gar nicht fahren, vielleicht beim nächsten Mal, aber diesmal nicht. Ähm, aber ja, ich habe mich halt über die anderen Sachen geärgert und dann kann ich einfach nicht mehr so gut fahren, weil der Kopf zumacht. Und ja, wie gesagt, es war halt auch sehr rutschig gewesen, wenn man nicht die richtige Line wählt und dann kommt man halt irgendwie schon bescheuert in die Kurven rein, und muss man das Vorderrad viel zu sehr drehen und dann hat es immer das Rutschen angefangen. Und ja, das war schon, schon, ja, also es gibt zwar auch eine blaue Line, allerdings die blaue Line geht teilweise auf Schotterwegen entlang oder wirklich so ein ganz breiter Trail, was, das fand ich halt dann auch ein bisschen uninteressant. Deswegen sind wir halt dann schon irgendwie die schwarze Linie dann hauptsächlich gefahren. Und ja, die war halt dann natürlich nicht ohne, aber ich glaube, ja, wenn ich beim zweiten Mal vielleicht dort bin und bin vom Kopf frei, bin ich so erschöpft vom Tag zuvor, wird es wahrscheinlich auch besser klappen und wenn meine Skills ein bisschen besser sind, also den würde ich auf jeden Fall als Anfänger nicht fahren. Den den ersten, diesen Fahrt 2 auf jeden Fall, der ist ziemlich cool. Hätte ich noch Kraft gehabt, dann wären wir da nochmal hochpedaliert und nochmal gefahren. Aber als wir halt ganz unten vom Schwarzwald Trail waren, da wieder hochzufahren, uiuiui, ui, ui, das hat sich ganz schön gezogen. Und was auch ein bisschen bescheuert war, dass der Abhill, der war gar nicht gut ausgeschrieben. Noch dazu hat man da unten auch schlechten Empfang. Und äh, ja, wir hatten uns vor diese Route nicht aufs, ähm, aufs GBS-Gerät geholt, äh, aber wir haben dann irgendwie mit Komoot unseren Weg ähm, gefunden. Aber ja, der war ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen, wenn man halt einen Tag vorher schon ordentlich in die Petale getreten hat. Naja, und dann sind wir mittags heimgefahren. Warum sind wir nicht noch länger geblieben? Ganz einfach, weil... Ja, einen dritten Tag Mountainbike fahren, das hätten wir glaube ich beide nicht geschafft. Das hätte man dann vielleicht irgendwie so machen müssen, dass man einen Tag mit dem Lift fährt. Es gibt glaube ich auch die Möglichkeit oder es gibt Tage, wo es auch Shuttlebusse gibt in Freiburg. Ähm, muss halt dann natürlich dafür bezahlen und ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, die sind auch nur am Wochenende. Und genau, da müsste man das irgendwie so machen, dass halt dann am dritten Tag wirklich man einen Lift hat oder man muss ultra fit sein. Aber momentan sind wir beide noch nicht so fit, dass es das, ähm, möglich gewesen wäre. Man hätte dann natürlich auch einen Tag einfach Pause machen können, irgendwie am See chillen oder sonst irgendwas. Aber, ja, wir wollten dann doch lieber heimfahren. Steffen hat dann sein Travelbike repariert, seine Speichen. Und, ähm, ja, musste da die Nippel austauschen. Das heißt, wieder alles tubeless ready machen und sowas. Und, ja, ich habe dann Video geschnitten. Und, äh, ja, dann mache ich dann lieber sowas, als irgendwie nur irgendwie am See zu chillen. Das ist, glaube ich, ähm, beides nicht so unser Ding. Und dann sind wir... Genau, sondern da ist noch eine Gravel Bike Runde gefahren, eine recht große, Haben da nochmal unsere Navis getestet und das war dann auch sehr cool gewesen, ähm, weil ja, ich mag Technik. Ich ich liebe es und ich möchte dann wissen, ob das funktioniert und wie ich mir das vorgestellt habe und bla, keine Ahnung. Und deswegen ähm, ja, hatten wir dann auch noch einen schönen Sonntag mit den Gravel Bikes. Also waren sozusagen dann doch noch auf den Gravel Bikes unterwegs, halt nur ein paar Tage später und nicht den Orbit in Hessen. Aber ja, so war das, ähm, ja, ein schönes verlängertes Wochenende sozusagen und ja, wir haben auch bald Urlaub im August, da fahren wir dann nach Rügen oder auf Rügen und fahren dort den Orbit und zwischendurch werde ich, glaube ich, noch eine Bikepacking-Tour machen oder irgendwas. Genau, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und versuche jetzt wieder keine Pause mit dem Podcast zu machen. Allerdings muss ich das mal ein bisschen gucken, wie das dann mit Urlaub und so funktioniert. Also ich will euch nicht zu viel versprechen. Aber ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, alle Links zu irgendwas, was ich erwähnt habe, findet ihr dann wahrscheinlich unten in den Shownotes. Notes. Und würde mich freuen, wenn ihr auf meinen YouTube-Videos oder meine YouTube-Videos anschaut oder ja, ihr Kommentare da lässt, Feedback zu meinem Podcast. Freut mich immer wieder und motiviert mich für neue Folgen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bye.